0: Esto es Radar. Hola, hola, ¿cómo están? gusto saludarlos a todos y todas. Hoy nuevamente en este espacio que de una manera bastante eh, impetuosa en algún momento intentamos plantear como espacio de reflexión, espacio de apertura, donde efectivamente pudiéramos generar eh, en un periodo muy complejo, posterior al, al plebiscito de salida, donde la opción de rechazo se impuso de una manera categórica frente a la opción de apruebo, eh, de una otra forma cristalizaba el final de un, de un proceso que veníamos viviendo de manera bien pasional por decirlo de alguna forma simple y que de una u otra forma fue un portazo importante en la cara eh, de muchos de nosotros y nosotras que más allá del tema institucional logramos eh, de una u otra manera volcarnos en ese proceso creyendo de una manera eh, importante de que muchos de los cambios que se habían eh, generado o se habían propuesto durante los años 90 de los que fuimos parte de los, años, de los años 2000 en adelante, de algunas luchas importantes, eh, pensábamos que podían tener un depositario. Nunca fuimos totalmente eh, confiados de, de la propuesta institucional. Sabíamos que de una u otra forma eran las fuerzas políticas independientes que eran mucho más eh, protagonistas también los movimientos sociales, las diferentes fuerzas que lograron conformar espacios como las listas de independientes, pero finalmente entendíamos que eh, en, el, en el marco del acuerdo del 14 de noviembre también ocurría un poco una, una especie de trampa que, que, que finalmente se cristalizó ya en la convención, pero también eh, entendiendo que eh, nuestro sector o las personas que estábamos un poco más a la izquierda eh, también quedábamos en una posición bastante incómoda porque de una u otra manera el, el embarcarse en la aventura constitucional también implicaba ceder o, o claudicar en algunas de las demandas que más clásicamente entendías como la lucha por la vivienda, el, el trabajo digno, la lucha sindical, el espacio de educación, de salud, también iban a ir quedando... Eh, eh, no, no postergadas, pero de una otra forma instaladas como dentro de las normas jurídicas más normativas, dentro del marco de la Constitución, para poder avanzar en algunas disputas. Eh, y así surge Radar, como una perspectiva amplia eh, de crítica, pero también de autocrítica, de mirarnos de una manera bastante... Eh, no conformista, pero tampoco autoflagelante, de qué es lo que habíamos eh, hecho bien, de qué es lo que habíamos hecho mal, de cómo habíamos seguido y cómo habíamos vivido este proceso desde adentro, desde los espacios donde se elaboraban reflexiones, se participaba, se luchaba, en definitiva, y que también eh, permitía o, o, lo, o, o intentaba salir de una especie de aislamiento en términos de la opinión, de una autoafirmación identitaria, muchas veces de una cultura de izquierda, que no nos permitía, en definitiva, salir de nuestros propios sectores, de nuestros propios amigos, de nuestros compañeros o compañeras, y en definitiva nos dejaba muy encerrados. Y eso fue también una de las grandes botones de muestra de que en el plebiscito de salida, eh, a diferencia del plebiscito que fue triunfante y muy aplastante de, del plebiscito de entrada, donde el 70-30, casi 80-20, eh, casi que era como el chutear y abrazarse y firmar la nueva constitución ya era un proceso muy garantizado. ¿Ya? Eh, mucho, muchas variables surgen en el camino ¿ya? Eh, y también empezamos a cuestionar eh, o a, a, a plantearnos preguntas importantes con respecto a lo que fue el espacio de la revuelta, del estallido social, estallido popular y que en definitiva, eh, después de mucho andar nos empezamos a cuestionar si efectivamente este estallido había sido efectivamente como se planteó en las consignas el despertar de Chile ya la tumba del neoliberalismo el, la culminación de un proceso de lucha y de demandas que iba a sepultar de una u otra manera este, esta lógica subsidiaria de la constitución y en definitiva nos damos cuenta de que eh, en la política de identidades muchas veces o oh, en esta borrachera progresista donde sentíamos que estábamos sobre representados también y como eh, portavoces directos de las grandes masas populares, trabajadoras, sociales, eh, eh, diferencias sociales, diferencias sexuales, las diversidades, eh, el feminismo, muchos de los elementos que surgieron en esta gran revuelta, incluso lo, los equipos de fútbol, la garra blanca, eh, todo el contexto popular, estaba representado y nosotros sentíamos ser eh, no nosotros en particular, pero sino que sentíamos ser eh, la gente de izquierda más progresista como representantes o portavoces de un descontento popular muy amplio ¿Ya? eso rápidamente eh, se ve fuertemente cuestionado cuando eh, pasa el plebiscito se conforma la, eh, la convención constitucional y en definitiva empiezan a aparecer estos primeros eh, grandes, como, grandes problemáticas asociadas a la convención y en definitiva, eh, algunas tesis han surgido con respecto a que la ultraizquierda, el, el ultrismo de la convención, esta conformación de identidad de la tía Picacho, el pelado Bade, que efectivamente son eh, elementos muy muy disonantes al interior, sobre todo el tema el caso de, de, de Pérez Bade, que en definitiva lo que hace fue, Rojas, en, Rojas Bade, perdón, fue enlodar, un proceso que ya era complejo en sí mismo por la composición del espacio, por las diversidades que estaban instaladas al interior de aquello, eh, por todo lo que tuvo que negociarse las diferentes comisiones eh, y por lo tanto que de una u otra forma eh, se pensaba que en definitiva eh, con la coronación del gobierno del ingreso del Frente Amplio con el triunfo de Boric en una elección no simple porque también eso es una de las grandes contradicciones que nos aparece que es que en definitiva ¿Quién logra ganar la primera vuelta eh, con la mayoría de la votación? Después ya con la votación dividida, Bolich logra revertir esa votación y con un cambio de programa, con una nueva estrategia mediática, pero en definitiva ya se nos mostraba un poco eh, cómo iba a ser este proceso y las características que iba, que iba a tener, ya cansado un poco del de tema de la revuelta, todo lo que significó ese tiempo de, de, de desajustes en términos estructurales del país, el tema del trabajo, el tema del metro, el tema de las diferentes demandas, y que en definitiva, eh, y ya posteriormente coronado con el tema de la pandemia y los años de encierro, en definitiva tendieron a despotenciar mucho lo que había sido este despertar o este Chile despertó. Entonces vemos nuevamente en la elección de Boris Kast que surge un gran elemento, eh, muy relevante, de elementos que no estaban en, en la órbita o en la sintonía de este despertar, de progresismo, de transformaciones profundas y que en definitiva se coronan, como decía anteriormente, en, el, en, el, en la disputa muy importante que hace Kast en la primera vuelta, que en definitiva logra vencer a todos los grandes partidos tradicionales de derecha, eh, la primaria que hubo al interior de Chile vamos, y en definitiva ellos, al igual que en esta nueva elección, corren solo y en definitiva logran imponer, sobre todo que vamos a entrar a eso en, en particular para hacer un pequeño análisis, la entrada a través de una agenda antidelincuencia, del miedo de la migración, del elemento indígena en el sur, finalmente se instalan con mucha facilidad eh, todas las lógicas del de, eh, manejo de noticias y todo lo que hemos discutido en el último tiempo, pero en definitiva eh, coronan una opción que tiene que ver con eh, cómo se siente la gente frente a lo que está viviendo, cómo se siente la percepción de las personas con respecto a su propia vida, a su trabajo eh, y en definitiva eso también va poniendo ciertos eh, énfasis en cosas que muchas veces no logramos detectar desde los sectores de izquierda porque muchas veces creemos ser, incluso eh, de manera bien crítica lo digo, como representantes de un sentir, ya de un sentir popular que está muy encasillado en elementos como más clasistas, que tiene mucha claridad, pero en definitiva que cuando uno conversa con el con, en la vida cotidiana, con sus compañeros de trabajo, en el metro, en los espacios donde se desenvuelve, no generalmente con gente que es militante o que, o que pertenece a un segmento de izquierda o más cercana a las ideas de izquierda, inmediatamente empiezan a aparecer estos elementos. ya eh, Y nos encontramos con esta muy fácil opinión del facho pobre, los desclasados, los que no entienden nada, pura ignorante. Entonces, finalmente, como, ¿cuál es la disputa efectiva? Otra cosa importante es comprender que los sectores más radicales o revolucionarios eh, no tienen vocación de mayoría en función de un proceso democrático, de participación, y por lo tanto tienen una estrategia o una táctica de construcción popular que es diferente, que está diferenciada en esta lógica un poco del poder dual, de ir por los costados del sistema, ir formando conciencia para generar transformaciones importantes y que se sostengan en el tiempo. Y por lo tanto, eso, ese camino... En estas dinámicas de disputa más abierta, donde por ejemplo el tema del voto obligatorio surge como un elemento muy disonante porque los partidos políticos en la transición en los 90 y en el año 2000 estaba muy bien configurada la política, se entendía muy bien quiénes eran quiénes y, y las votaciones eran muy claras para los diferentes sectores tanto de la concertación como de, de Renovación Nacional o la UDI en este caso, cuando no estaban de, tan desgranados los choclos y en definitiva hay una descomposición importante de la política en términos de la opinión, de cómo se fue como eh, invalidando perdón, o, o dejando fuera a la clase política como representantes de intereses muy particulares y que no representaban de una u otra manera eh, los grandes intereses de las masas eh, populares o de los sectores sociales más amplios. Y eso da cabida inmediatamente a... Eh, el descuelgue, por ejemplo, por derecha de José Antonio Caz de la UDI, que eso es muy decidor, porque en definitiva nos muestra lo que iba a ser republicano 15, 20 años después. Eh, y que se corona esto, en particular, con el triunfo en, en el último proceso de elección eh, del Partido Republicano como la primera fuerza política al interior de la nueva Convención Constitucional, la Constitucional 2.0, por decirlo de alguna forma. Entonces, las vueltas de estos procesos eh, venir de un proceso muy cargado hacia transformaciones políticas profundas, eh, de, de, de cambiarlo todo, de modificar la constitución de Pinochet, pasamos a un proceso donde casi que el pinochetismo corona una opción política eh, en esta última elección y finalmente pareciera ser que esta elección y este proceso electoral, nuevamente después de un agotamiento de, de, la, de, de un sector muy importante de la población que igual disminuyó de la elección anterior, de presidencial, pero en definitiva eh, hay un voto importante que eh, no está imbuido en lo político, que no está imbuido en, en, en el quehacer cotidiano de la política tradicional y que en definitiva como que hay un voto de castigo también, ¿ya? Y por eso muchas veces cuando nos dicen de la teoría del péndulo, por ejemplo, de izquierda a derecha que se mueve de un lado para otro... Pareciera ser que no es tan así, porque en definitiva pareciera que los siglos de izquierda o ciclos progresistas, el péndulo es mucho más corto que la vuelta hacia la derecha, que muchas veces tiene elementos muy conservadores, eh, que de una u otra forma intentan detener o pausar las transformaciones. Eh, y que no logran eh, en manera definitiva como instalar un programa político. ¿ya? ¿Cuánto va a durar, por ejemplo, eh, o cuánto va a poder seguir sosteniendo su discurso el Partido Republicano con estos referentes como por ejemplo Johannes Kaiser o, o, o el, 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 la votación más alta de la convención que es un hombre tremendamente cristiano que dice que Jesús es su modelo de vida y por lo tanto aparecen estos elementos un poco como de, de ultraderecha pero también de elementos muy... Eh, ligados a, a casi como a sectas religiosas, eh, muy blancas, de características muy eh, oligárquicas, si se quiere decir, pero muy ligadas a sectores muy acomodados de la sociedad chilena y que en definitiva poco entienden de la realidad cotidiana de la gran mayoría de las personas, pero de una u otra manera se instalan como voces de opinión o líderes de opinión en función de estos eh, acontecimientos o de estas agendas de seguridad, de delincuencia, de migración, que en definitiva instalan un eh, escenario muy factible para que todo esto eh, se vaya derechizando. ¿ya? Entonces, en definitiva, lo que podemos ver y lo que podemos analizar desde este, desde este programa o desde esta perspectiva es que eh, cómo pasamos o cómo vemos que pasamos de una perspectiva de transformación profunda a una vuelta a una conservación de valores de la constitución del 80, de los periodos de la transición, donde no se quiere transformaciones profundas, donde ya se está pensando en que eh, se revierta el tema de del aborto en tres causales, donde no se va a reformar el tema de pensiones, donde la reforma tributaria no va a ser un elemento importante. Y eso también abre otra línea de discusión. Y es que, en primera instancia, el gobierno esperó el, el plebiscito de salida para empezar a plantear elementos eh, propios de lo que significaba gobernar o instalar una agenda legislativa que tampoco tenía mayoría en el, en el Parlamento para empezar a gobernar. Y ahora pareciera que en, este nuevo, en esta nueva eh, vuelta eh, eleccionaria nuevamente el gobierno, tanto el Partido Comunista o la coalición de gobierno que hoy día ya conforma con el Partido Socialista vuelve a perder legitimidad y en definitiva eh, ¿Qué es lo que le permitiría continuar gobernando? Porque nosotros podríamos decir que no tiene mayoría en el Parlamento, está completamente eh, desfavorecido en términos de la conformación de los dos tercios de la Convención Constitucional, y en definitiva lo que hicieron rápidamente fue hacer un llamado a la derecha democrática, como se le tilda ahora, eh, R.N. Udi. a generar pactos y asociaciones o acuerdos para poder Detener, entre comillas, a estos exaltados elementos de la ultraderecha, que serían republicanos, y esta tremenda votación que surge en la última elección. Ahora. Otro elemento importante es ver cómo, por ejemplo, el PPD, la democracia cristiana o incluso el Partido de la Gente, que en algún momento se, se, se planteaba como otra alternativa de esta despolitización o de esta descomposición política, no tuvieron una relevancia ni una, ni una votación importante y por lo tanto se ven rápidamente como sepultados por, por este proceso que, que estamos viviendo en Cierne. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que nos deja como enseñanza eh, este nuevo proceso? es que efectivamente hay, una, hay un agotamiento del elemento eh, político, sobre todo en términos de una nueva constitución, ya que incluso eh, al otro día de, del triunfo de los republicanos en la, en la elección, salieron diciendo, bueno, si no quieren llegar a acuerdo si no quieren hacer cambios en lo que vamos a plantear, filos se quedan con la constitución de Pinochet y se quedan con la constitución del 80, que en definitiva, quienes nunca quisieron transformar ni cambiar la constitución, hoy día son quienes están comandando el proceso para la transformación y la escritura de una nueva constitución. Por lo tanto, es negocio redondo para esas fuerzas que en realidad nunca quisieron hacer una transformación, siempre estuvieron muy a favor de la constitución de Pinochet y de la constitución del 80, que ellos dicen que no es la constitución de Pinochet y que en definitiva les ha permitido durante estos últimos 30 años de, de, de gobierno transicional o democrático, estar encabezando en definitiva, no quizás la política del Estado, pero sí la política económica del país, eh, el tema de las de las políticas subsidiarias, el tema de los recursos y el extractivismo como una base de la economía chilena y por tanto de una ganancia en función de eh, la destrucción del ecosistema, la acumulación de eh, no producción sino que de extracción permanente de recursos naturales y en definitiva de la instalación de una forma de gobierno, de un modelo económico que en definitiva, según la crítica que se plantea durante lo... Todos los años de transición, era el modelo que en definitiva no permitía eh, el crecimiento de grandes capas de la sociedad. Pero también ahí nos aparecen un montón de contradicciones en función de qué podemos ver ¿ya? en el escenario tanto nacional como internacional. Chile, en definitiva, se instala como uno de los países, por lo menos los índices OCDE o de los índices del Banco Interamericano del Desarrollo o incluso del Banco Mundial, como uno de los países de mayor eh, crecimiento económico, ¿ya?, de mayor eh, ingreso per cápita, pese a que es uno de los países con mayor desigualdad en términos de las brechas salariales eh, de los deciles, por ejemplo, entre el decil más bajo y el decil más alto, hay una diferencia entre una persona que gana 400 mil pesos y el que gana un millón está en el decil más alto. Por lo tanto, es igual un millonario que gana 50, 100 millones de pesos a una persona que saca un millón o dos, dos millones de sueldo mensual. Entonces, las cifras están demasiado eh, diferenciadas entre el último decil y el primer decil y por lo tanto hay una desigualdad estructural, ¿ya? Pero en definitiva las cifras de... Eh, la macroeconomía nos muestran que Chile es un país que crece a un ritmo de país de OCDE ¿ya? Eh, donde un país donde la inversión es permanente, donde hay un nivel alto de consumo a través del endeudamiento y que por lo tanto sería uno de los países ejemplares de América Latina en términos de su modelo económico y de su desarrollo en términos eh, laborales, industriales eh, de importaciones, de exportaciones y por tanto un país modelo ¿ya? y en definitiva ¿y uno qué hace uno se pregunta, y, y de una otra manera se plantea: eh, ¿qué es lo que cuál es la verdad acá? es lo que se percibe? Porque en definitiva yo podría decir, claro, la clase política, eh, las personas que están en el gobierno, no, no ahora, sino que en general eh, están en una situación de privilegio, acomodada en una, en una función política pública, o también son personas que eh, provienen de ciertos niveles de extracción familiar, de clase social, y por lo tanto no logran eh, percibir la realidad de la gran mayoría de los 20, 18 millones de personas que viven en Chile. ¿ya? Pero en definitiva, todo indica a que las personas no quieren transformar las cosas de una forma radical, no quieren que las cosas tengan inseguridad, no quieren saber si van a poder o no eh, tener un trabajo seguro. Y lo que decía el otro día, ahora lo veníamos conversando recién con un compañero, que las personas después de la elección decían... Bueno, si tiene que salir CAST presidente y va a traer inversión, pues que venga CAST, como eh, vamos a tener trabajo, nosotros somos comerciantes y por lo tanto vamos a tener que la gente, si tiene plata, compra. Y si nosotros no nos compran nosotros no tenemos cómo vivir. Entonces, en definitiva, la vuelta del análisis es muy corta. ya. No hay un análisis de profundidad, eh, ¿para que vamos a hablar de las demandas o del estado social de, de derecho o de un estado que garantice ciertos derechos? Porque en realidad lo que se ha instalado durante los últimos 30 años es un modelo individualista de logros principalmente a partir de mi propio esfuerzo, de mi trabajo, y por tanto si tengo que trabajar una jornada, doble jornada, para lograr saciar mis deseos en función de las diferentes eh, cosas o alternativas que me ofrece el sistema... Yo lo voy a hacer y no voy a estar cuestionándome si es que lo hago por el de al lado, si es que quiero un sistema de salud integrado que me permita que mi sueldo, que mi cotización eh, vaya en beneficio de una gran mayoría de personas que en realidad miro como enemigos, entre comillas, porque son flojos, porque no hacen lo mismo que hago yo y nos están todo el rato midiendo en función de nuestros propios esfuerzos y nuestros propios logros. Incluso se ha instalado mucho eh, el exitismo, no ahora, sino que los últimos años, este exitismo de... Eh, no sé, por ejemplo, los futbolistas, que son gente que viene de, de una abstracción popular y que en definitiva ganan mucha plata y se vuelven como modelos de referencia para mucha gente. No solo para los cabros chicos más pobres o que son más populares que juegan la pelota, sino que es un modelo de vida para mucha gente. Eh, las casas, los autos, hay, un, hay una referenciación permanente a las cosas y a las cosas que podemos comprar y consumir. Y tampoco nosotros podemos como atacar o cuestionar a las personas que en definitiva se sienten bien con esas cosas. Hay todo un entramado cultural, social político, económico, que en definitiva te está diciendo todo el rato que eso es lo correcto, que eso es lo que hay que hacer y nadie quiere vivir en precariedad. Eh, y muchas veces el ejercicio que se hace es que la izquierda solo llama a la pobreza o quiere igualdad, pero que en definitiva hay ciertas burocracias estatales o políticas que eh, viven con el beneficio, pero que no entregan el beneficio para la gente, por lo tanto, eh, también roban. Y hay toda una, una construcción eh, discursiva de de cómo se puede o no salir de este, de este, de este entramado ¿ya? y ahí la discusión tiende un poco a diluirse porque ya ni siquiera son los elementos científicos los que uno puede plantear desde un análisis estructural donde diga, sí, la gran mayoría de la gente vive con menos de 300, de 500 mil pesos para una familia de 4 o 5 personas entonces los índices en lo científico o desde las pruebas que uno puede desde la macroeconomía, desde la microeconomía de la sociología, desde la antropología como, ¿qué es lo que estamos usando realmente hoy día para medir? Y eso lo planteamos también como una pregunta y una autocrítica a lo que hacemos nosotros. ¿Cuál es el, el valor de lo que hacemos? Hoy día, por ejemplo, la gran mayoría de los programas que aparecen o de las cosas que están en la palestra son temas que apuntan sobre todo a la entretención. ya A una entretención más simple, que no quiero menospreciar ni mirar en menos a las personas que se divierten con eso y que viven de eso. Incluso hacen programa y les va muy bien hablando de videos de internet o TikTok o, o que son fenómenos que son muy masivos pero que en definitiva también muestran un, un, no sé si un retraso, pero una visión súper como simple de la sociedad, que no tiene mayor profundidad y que se instala como un patrón igual. Y que nosotros igual lo cuestionamos porque nos, lo vemos en nosotros, la gente de nuestra edad también, de los 40 para arriba, incluso las personas más viejas que también pasan muy metidas en el celular, en Facebook, no sé qué, subiendo fotos o la cultura del meme, que, que uno cree que son cosas muy simples, pero que en realidad reflejan también un momento muy complejo de la humanidad en general. Entonces, para todo eso, eh, no, no es que desde este espacio tan pequeño, y sobre todo hoy día que estoy en una en un monólogo autorreflexivo eh, sobre lo que ha sido el rol o lo que han sido estos programas que hemos podido desarrollar desde Radar, con, intentando poner temas interesantes, perspectivas políticas, desde la psicología, algunos temas de infancia, en los medios de comunicación, eh, la política de seguridad del gobierno. Hemos ido analizando algunas cosas y hemos tenido algunos eh, invitados y e invitadas muy interesantes, incluso de la perspectiva mapuche. Logramos eh, abrir ciertos, ciertas brechas o ciertos espacios que son para hacer doble clic y poder profundizar en algunas cosas interesantes, pero en definitiva nos damos cuenta de cuál es el impacto que tiene eso. Y no es porque yo no sea famoso o porque no sea un influencer, es porque en realidad hay poca influencia y poca, poco interés también por poder en definitiva como profundizar en algunas cosas. Porque la gente siente que no da respuesta, que finalmente uno es como un opinólogo, pero que en verdad no tiene ningún impacto en la realidad. Entonces como que cuesta ofrecer un programa o dar respuesta a un espacio que, en definitiva, uno sea masivo, ¿ya? que llega a mucha gente que le interese escuchar este programa o otros programas que tengan que ver con analizar, con pensar, con darse vuelta y quizás también uno a veces se, eh, con gran dilocuentemente se cree muy inteligente o está planteando cosas que realmente no son tan interesantes pero que para el mundo donde uno orbita son temas de discusión importantes, creemos que son relevantes. Eh, no sé, el tema de la educación de nuestros hijos, de nuestras hijas, o, o cómo se mueve la sociedad, o cómo nos vamos al trabajo y tomamos el, el transporte público. Eh, lo caro que está el alimento, por ejemplo, cuando vamos al supermercado. Lo difícil que es vivir hoy día incluso para los que tenemos algunos privilegios en términos de que tenemos alguna carrera, una profesión o que tenemos algún trabajo que nos permite salvaguardar mucho mejor nuestra condición de vida pero también nos cuestionamos en general porque creemos que hay otros y otras que también están eh, evidenciando lo mismo viviendo de la misma forma y por lo tanto hacen un esfuerzo mucho mayor para lograr llegar a fin de mes como se dice más simplemente pero no se ve mucha alternativa ya y tampoco queremos caer en un pesimismo desde la perspectiva del análisis que tenemos hoy día pero tampoco se ven muchas opciones. Sobre todo pensando en que veníamos con una agenda profundamente transformadora, más allá de que viabilizó ese proyecto. Porque hoy día podríamos tener muchas críticas al, a la coalición de gobierno, sobre todo encabezada por el Frente Amplio, por una experiencia política, pero también uno puede mirar de manera empática y quizás estos compañeros, estas compañeras, no tenían la experiencia, no tienen la expertise porque no la habían tenido antes. Y se puede probar quizás sobre la marcha y con grandes detractores eh, por parte del gobierno, de parte hacia el gobierno y que en definitiva tampoco permiten mucho operativizar un, proye un proyecto, un programa de transformaciones profundas y yo también siento que ha sido bien tibio o bien tenue como el carácter del gobierno. Entonces, ¿desde dónde nos tomamos? ¿Desde dónde agarramos un poco el sartén para poder encauzar algo? ¿ya? Y esa era un poco la reflexión que queríamos dejar hoy día. Eh, bastante como una especie de vómito en términos de altas ideas y de cosas que están pasando porque las coyunturas se suceden de manera muy rápida y si uno no está rápidamente así como pa, 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 como tirando el rollo eh, siente que se queda atrás entonces pasa el primero de mayo, pasa el 8 de marzo pasan cosas que son fechas que efectivamente solo también le importan a la izquierda Van pasando cosas y uno siente que se va quedando detrás en el análisis y que no está aportando lo que debiese querer aportar o estar presente en lo que es el análisis y, y como las perspectivas para salir de aquello. Y también hay cierta razón en ese, en ese cuestionamiento y en esa crítica porque en definitiva, ¿qué es lo que nos permite eh, Tener ciertas claridades son quienes operan en el plano de lo político, de lo material, tanto desde lo, la política del Estado o lo que podría ser la política económica, la política de la empresa, del trabajo, que son quienes finalmente hay un, hay un segmento productivo en la sociedad que también tiene mucho que decir, pero que hoy día está totalmente desregulado, desestructurado, porque no hay sindicatos grandes no hay negociación colectiva. Entonces, las problemáticas que hemos ido observando en el último tiempo están abiertas y si tú te metes en cada una de esas temáticas y hacemos un doble clic, es muy difícil que podamos eh, llegar a una conclusión o tratar de definir ciertas cosas cuando en realidad es muy difícil como ponerle el cascabel al gato. Son muchas las problemáticas, eh, se arrastran históricamente desde hace mucho tiempo y por tanto es muy dificultoso el poder eh, hacer un análisis completo, comparativo, transversal, que nos permita plantear perspectivas que vayan en función de resolver cosas, sino más bien instalar algunas dudas, plantear ciertas preguntas, intentar desde nuestro análisis, desde los elementos que manejamos, desde la historia, de la sociología, de la filosofía, del análisis político, de la ciencia política, poder instalar o interpretar algunas claves que nos permitan ir saliendo y salir jugando. Entonces es la invitación en general de este programa en particular, de este podcast, de esta plataforma Radar, eh, de poder ser un referente, no de masa ni mucho menos como un, un influencer de la opinión pública, pero tener un espacio donde poder, muchas veces desde también de una satisfacción personal, poder estar elaborando ideas, tener alguna participación, tener algún tipo de opinión, donde personas se vayan identificando y e ir construyendo ciertas comunidades de ideas que permitan ir avanzando en algunas cosas. Eso es lo que queríamos sobre todo poder plantear hoy día, eh, vamos a seguir tratando de generar programas interesantes donde podamos discutir diferentes cosas. El mundo de la infancia, por ejemplo, un tema que nos han planteado harto. Eh, las niñeces. Eh. También el tema de los 50 años del golpe, que queremos hacer un programa especial donde vamos a poder tener algunos invitados protagonistas de, del periodo. Algunos historiadores, quizás, que nos permitan ver en clave eh, crítica estos 50 años. Eh, creemos que es una fecha bastante importante y muy relevante en la historia no solo pasada, sino que una historia contemporánea que todavía marca fuertemente a nuestro país y eso se puede ver inmediatamente en la elección del fin de semana anterior eh, y con el renacimiento de este pinochetismo acérrimo que sigue eh, dando su opinión, planteando, justificando eh, las torturas, el asesinato de muchas personas y que no tiene ningún tipo de justificación o de arrepentimiento ni una visión crítica con respecto a su propio quehacer. Entonces, con eso podemos ir ya dejando como cerrado este episodio, este pequeño capítulo o, o, o podcast como de reflexión o de autorreflexión no sin antes eh, agradecer eh, a las personas que han confiado en este proyecto y que han podido un poco financiar o patrocinar, eh, como es la Asociación Regional Metropolitana de Trabajadores de Sename Armetrase, que se encuentra en un proceso de transición, de tránsito hacia el cierre definitivo de Sename y por lo tanto de este servicio de reinserción juvenil que ya sabemos que se configuró el espacio de mejor niñez, que ha funcionado más o menos nomás, en realidad bastante defectuosamente, y lo que va a ser esta transición hacia eh, reinserción juvenil que va a quedar alojado en definitiva en el Ministerio de Justicia y que son las personas y compañeros que han confiado también en nuestro trabajo como comunicadores y que han también podido ayudarnos a financiar eso, así que un saludo importante para la gente de Armetrace de Sename y también para los compañeros de Remeras con Historia, esta página de memoria, de camisetas que de una u otra forma instala porfiadamente a personajes acontecimientos de la historia contemporánea no solo de Chile sino que del mundo de las luchas, de las diferentes eh, eh, cosas que nos parecen memorables de recordar de la historia de una perspectiva más de izquierda popular y que instala también una visión que, que se instala, ah, que porfía en términos de mantener viva una memoria que es relevante para todos y todas así que con eso nos despedimos muchas gracias a todos quienes nos escuchan, quienes nos difunden agradecer siempre a mi compadre Compañero Feluca, que me hace ahí las perillas y me ayuda con la edición del programa y me permite también estar trabajando acá en su estudio. Así que abrazos para todos. Eh, no, es, no está fácil el panorama, pero hay que seguir caminando. Se hace camino al andar, como decían por ahí. Un abrazo grande. Nos estamos viendo en una próxima. Y no se olviden, esto es Radar. Radar, el podcast. Es traído a ustedes gracias al gentil auspicio de Asociación Regional Metropolitana de Trabajadoras y Trabajadores Sename Armetrace. Remeras con Historia. Síguenos en redes sociales, arroba radar el podcast.